0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». В эфире этого подкаста мы беседуем с нашими гостями и гостями о литературе, о квир-репрезентации и о квир-литературе. И наше сегодняшнее гостье — это Вера Фуэнтас. Вера, здравствуй, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Привет всем квир-неравнодушным! Честно признаться, могу себя идентифицировать как мужняя жена и сыновья мать. Но ну, это если на поверхности... А вообще, чуть глубже, как всегда, да, хочется посмотреть чуть глубже, как множество людей пытаюсь узнать что-то про себя. Художественная проза – такой мой переводчик с эмоционально чувственного на понятный человеческий. Просто способ разобраться в себе. И этим сейчас живу, этим занимаюсь, интересуюсь и развиваюсь.
0: Mm -hmm. а можешь ли ты назвать себя писательницей?
1: Наверное, да, но это уже... Не так давно это стало. Не так давно, но, наверное, да, скорее всего.
0: Не так давно – это как давно?
1: Э, ну, это в процессе какого-то трансформации вообще, наверное. Ну, наверное, где-то с полгода, может <связывая> быть. Наверное, когда решилась отправить э, вслух свой рассказ, и когда его приняли, и тогда стало как-то, э, о, вау, меня заметили со мной. Со мной согласны, меня хотят, хотят что-то передать, ретранслировать то, что я думаю обо всем, ну, о, о, о себе, о своей теме. Поэтому, наверное, когда пришло какое-то признание, потом уже сейчас идет идея романа, э, роман э, тоже пишется. И, ну, тут уже такая серьезная прям работа, ну, а как бы если ты работаешь, значит, ты работаешь кем-то, видимо, писателем.
0: Хорошо, про твое творчество мы поговорим намного более подробнее чуть позже, а пока чем ты занимаешься помимо творчества в своей жизни?
1: Как я уже сказала, мужняя жена, а сыновья мать. Я уделяю очень много времени а, сыну, я такой его а, проводник а, сейчас, да, уже 8 лет я не работаю и занимаюсь тем, что как-то помогаю моему сыну находиться в этом мире, куда-то его направляю, где-то сопровождаю, где-то просто наблюдаю, ну, почти всегда это вот э, такая, такая вот задача, каждодневная.
0: Это тоже большая, большая тема и большой вопрос, который мы, э, с твоего позволения, обсудим подробнее чуть позже, потому что я уверен, тебе найдется что сказать. А пока все-таки про творчество. Ты писательница и репрезентуешь в своих работах квир-персонажей. Почему тебе интересна эта тема?
1: Ну, как бы это не сбито, да, было не банально. Тему выбрала жизнь. И получилось так, что, может быть, сейчас такой уровень. Э, возможно, дальше будет по-другому, но э, сейчас я могу говорить о том, о чем я знаю, и то, что уже отрефлексировано. Поэтому у меня тема — это особого материнства, поэтому э, я э, считаю, что, да, дети с особенностями развития — это квир-персонажи. И поэтому я вот э, пытаюсь как-то быть транслятором и репрезентовать то, что есть, то, что, наверное, вряд ли мой сын когда-то Тебе расскажет, не ну скорее всего нет. И сейчас на данном этапе я чувствую себя потребность. Ну, говорить вслух то, что я вижу изнутри.
0: Что же, это вполне достойная позиция. Следующий вопрос, который я тебе задам, я задаю его всем гостям и гостям этого подкаста, и каждый дает на него очень разные ответы, они похожие друг на друга. А что же для тебя квир? Что ты вкладываешь в это понятие?
1: Мне кажется, что это такой маячок для людей, которые находятся в кризисе идентификации. И, допустим, мы представим фигуру в том густом тумане и она вот стоит на месте наша фигура она растеряна рядом тоже ходят все но все куда-то идут они знают в чем дело а наша фигура вот растеряна и в какой-то момент загорается где-то свет и она понимает что вот этот вопрос куда идти он уже ее не волнует то есть фигура понимает что нужно идти дальше преодолевать какие-то жизни события все то же самое но вот этот вот вопрос да что со мной не так со мной ли все в порядке или что такое он больше не заботит вот, вот этот вот свет маячок — это есть для меня понятие
0: «квир». Uh -huh. То есть правильно ли я понимаю, что ты не ограничиваешь понятие «квир», сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью? И все, кто... Все, кто могут почувствовать себя белыми воронами в традиционном конвенциональном обществе, они считаются в твоих глазах квер-персонажами.
1: Да, а? да, так и есть. Если перед человеком стоит вопрос э, идентификации, да, как, какого-то, неважно какого э, характера, точно не, не только сексуального, поэтому да, конечно.
0: Mm -hmm. Хорошо. Э, следующий вопрос. Ты можешь на него ответить, если хочешь, или можешь не отвечать, если не хочешь. А сама себя ты относишь к, к вирсообществу?
1: Нет, сама себя не отношу. Мой сын мог бы, наверное, если бы он мог, когда-нибудь дойдет до такой уровня самопознания, самопрезентации. Но мне кажется, нечестно приравнивать мой уровень взросления, становления себя и людей, у которых это действительно было жизнеобразующим, жизнеутверждающим каким-то вот понятием отношения себя к вирусу, к сообществу. Поэтому нет, я mm -hmm. с огромным уважением отношусь, но Считаю, что это нечестно относиться
0: к угу. Понял. Твой рассказ «Свитер для мамы» – это история матери-ребенка с особенностями развития. Как мы понимаем, он основан на личном опыте. Можешь немного побольше рассказать о своем ребенке, в чем состоит его особенность и какие трудности как родителям вам приходится преодолевать?
1: Да, рассказ сильно приближен к реальности. Настолько, что мой муж, когда первый раз его читал, он даже абстрагироваться не мог, потому что все было настолько про нас. У сына расстройство аутического спектра или сокращенно раз. Самое главное его отсутствие от сверстников это отсутствие э, вшитой в подкорку программы по коммуникации. То есть сложность взаимодействия с людьми. Как будто бы он. У него нет всего человеческого опыта, который, который люди эволюционируют, проживали. Он родился вот без него. И он приобретает его как будто бы заново, абсолютно с самых вот внизу. то есть грубо говоря если очень упрощенно все дети с раз разные, но чтобы так на пальцах и было более менее понятно, Малыш, допустим, с Райс, который маленький, он не, не сможет взять руку, ложку и есть суп только потому, что так делают мама и папа. Нужно дать ему эту ложку в руку, нужно научить его жесту и всего такого. И вот это вот на всех этапах. Любая любой тема, которая касается жизни, это обучение прям вот совсем всем, всем, всем этапом. Еще есть какие-то параллельные, э, затрагивающие коммуникацию проблемы. Допустим, у моего сына это речь. Ее отсутствие, ну не отсутствие, у него есть ему 8 лет сейчас, и у него есть фразовый набор из двух-трех слов. Вот так он общается. И понимает он речь только так же, когда с ним общаешься двумя-тремя простыми словами. Самая большая трудность, наверное, я долго думала об этом, наверное, даже не, не просто вот каждодневный да, вот что ты ничему не, не знаешь, как он научится, не научится. Мне кажется, самая большая трудность — это обман э, возраста. То есть время идет так быстро, а он развивается так медленно, что тебе нужно всегда помнить, что это не мальчик 8 лет, что это там, или, там, допустим, ему два года, полтора года. И mm -hmm. вот всякие кризисы, вот эти, которые вспышки э, ярости, потому что я думаю, что ему тоже очень непросто, они э, не, не, не обида восьмилетнего мальчика, который сел на долгу бы, может быть, заплакал. Да? Это истерика там, с пилением посуды, швырянием стульев, а уже он там взрослый сильный. Ну вот, вот это вот, наверное, самое сложное. Обман возраста. Mm -hmm
0: понял, а, твой ребенок учится в обычной школе или какой-то специальной, и как его воспринимают другие дети, родители и учителя?
1: В этом году он пошел в первый класс, класс в коррекционной школе. Там, конечно, все в одной лодке, поэтому проблем нет, все друг друга понимают. Иногда я хочу сказать, что так даже лучше родителям, потому что ну, есть всякие ситуации. И не обязательно держаться за общество норматипичных сверстников, чтобы была социализация. Ну, то есть Это не прям такая... Обязательный, обязательный элемент жизни. С другой стороны, когда есть, допустим, инклюзия, то есть это когда совмещены дети, когда подготовлены специалисты, и они знают, как общаться с детьми ненормотипичными, когда родители норматипичных детей с терпимостью воспринимают, что в классе какой-то ребенок с особенностью развития или в группе в саду, то это, конечно, классно. Лева, моего сына зовут Лев, Лева последние два года ходил в такой детский сад, и это было прям счастливое время, это было замечательно, и побольше бы такого
0: было. Я знаю, что в некоторых странах, например, в Соединенных Штатах, ненормотипичные дети, они учатся в обычных школах вместе со своими другими сверстниками, и вроде как есть мнение, что такой подход позволяет им как-то оперативнее интегрироваться в окружающий их социум. Насколько ты согласна или не согласна с этим утверждением, и почему?
1: Ну, во-первых, если поражение не такое заметное, да, не такое сильное, то конечно же, ребенок, если это просто, как говорит мой наш и терапист это вот прикладная анализ поведения, признанный ВОЗ, очень сложно найти хорошего и тераписта в Америке их дают просто так. То есть, если у ребенка по страховке положено, у тебя есть ЭБИ-терапист. Это человек, который помогает в поведении направить э, ребенка и на научить его вот этим всем вещам там отдержать ложку, да, дать пять, когда идет на там какой-то подросток тоже. Нужно присутствие взрослого по -пом помощника, и каждому ребенку желательно индивидуально. и если Но если ребенок просто чуть-чуть странненький, ну там, я не знаю, машет руками, где-то там скрыкивает, локализирует, но при этом он понимает, что такое коммуникация, что он коммуницирует нормально, не представляет опасности, ни себе, не э, окружающим, то тогда, конечно, это отличный вариант. И у нас сейчас тоже происходит, у нас тоже ходят дети, э, которые могут находиться в обществе, которые, э, которые можно, мож, могут доверять себе, и родители могут нам доверять. Они тоже ходят в школу, и тоже это все происходит интеграция, это все замечательно, здорово. Не знаю, насколько это комфортно самому ребенку, вот не могу сказать. Я не думаю, что кто-то сильно задавался этим вопросом. Ну, опять же, может быть, каждый родитель смотрит по-своему. Все зависит от степени, и от той помощи, которая есть рядом, то есть от, от именно помощи тютера, поддержки взрослого человека, который будет рядом направлять и помогать.
0: А сталкивалась ли твоя семья с дискриминацией из-за особенностей твоего ребенка?
1: На самом деле нет. Я знаю очень много случаев, когда родителям высказывали за невоспитанность этих детей, когда их выживали из сада, когда они приходили в школу к врачу и им говорили, что с этим уже ничего не будет нормально родить и следующего. Это прям истории от моих близкого круга. Uh -huh. На самом деле, со мной на счастье такого не происходило, но надо признать, что мне, ну, вот нам повезло, наверное, мой сын, он не выглядит с первых минут как ребенок с особенностями развития. Это только попозже, если ты уже на него там присматриваешь, начинаешь с ним разговаривать, тогда уже изюминка заметна, а так нет, не сталкиваюсь с дискриминацией, потому что я думаю, из-за того, что чисто визуально он не похож на ребенка с особенностями.
0: Вам, наверное, очень повезло, потому что я слышал массу историй, когда прям очень неприятные вещи люди говорили, и казалось бы, люди задействованные в педагогической сфере, которые должны понимать, с чем они имеют дело, а очень как-то резко, негативно реагировали на детей с особенностями, и это прям большая удача что с вами такого не произошло. Поговорим про твое восприятие. Воспитывать ребенка с особенностями – это всегда непросто. А насколько тебе вообще было тяжело смириться с особенностями твоего ребенка? И как вообще происходил вот этот вот цикл восприятия всей этой информации, когда она стала как-то проявляться в вашей жизни? И было понятно, что ребенок уже ну, не, не норматипичный и развивается как-то а, по-особенному.
1: Да, на принятие ушли годы. Я как-то сразу поняла, что ну, не так, но в какой-то момент все по классике вообще. Гнев, отрицание, торг, депрессия. Все, все по классике, потом принятие. Да, ушли годы, но на самом деле, что мне помогло, конкретно мне, это... Идея о похоронах. То есть, э, я не знаю, где это я вычитала, но что-то такое, что первый шаг к принятию — это похоронить э, ребенка, которого ты себе напридумывала. То есть, вот тот, который должен был родиться, вот он есть такой умненький, пойдет в школу и будет там играть в футбол с мальчишками. Все, вот похорони его, отгорюй, забудь. А дальше уже всерьез посмотри на того, кто у тебя есть рядом, кто с тобой, на то, как он там по-особенному улыбается и там язык, когда старается что-то делать. И ты, когда замечаешь вот эти вещи, ты замечаешь настоящие моего успехи. Принять даже не э, особенность развития, нужно принять человека, который рядом. И это очень помогло. И потом уже, конечно, идет путь к выздоровлению тебя, твоей души. Когда вот все в порядке, все нормально с тобой, рядом, замечательный, любимый человек. У него есть свои конечно, особенности, они, с ними тяжело, но они такие же его, как у тебя свои, которые тоже кого-то раздражают, ну. А есть еще интересная тема у нас э, в сообществе, я не знаю, кстати, откуда, это тоже как то мама написала, я не помню, э, но тоже очень хорошо иллюстрирует, э, говорит, представьте, что вы э, купили билет на самолет в Италию, все, и вы думаете, вот, я сейчас прилечу в Италию, там будет пицца, паста, значит, очки, Рима, ну, супер, и в какой-то момент э, самолет, самолет садится, вам говорят, добро пожаловать в Голландию. И ты думаешь, ну что, какая Голландия, а где же моя пицца, где мои пасты? И на самом деле у тебя два выбора, либо ходить страдать по Италии, либо посмотреть, что в Голландии вообще тюльпаны, и там тоже еще мельницы. И классные, И вообще-то тоже сап...
0: неплохо, да?
1: Да, 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 и там велосипед по Амстердаму, ничуть не хуже мопеда по Риму. Ну то есть вот это очень помогает, и все, начинает дальше, идет жизнь уже... Э, ну, счастливая, счастливая. Там mm. облегчение после
0: этого всего. То есть э, ты можешь на настоящий, на, э, на настоящий момент назвать себя счастливым человеком?
1: Да, да.
0: Хорошо. А как к твоему сыну относятся другие члены семьи? Бабушки, дедушки, там, дяди, тети, остальные родственники? Э -э,
1: да хорошо относятся. Но, может быть, почаще вздыхают просто, вот там о моей судьбинушке, но ну, в целом хорошо. Мне кажется, что у всех уже произошел вот этот э, период похорон, как я сказала, уже все вроде бы похоронили того мальчика, которого напридумывали, э, но до него было сложновато, потому что в одну сторону, там, мама у меня деятельный человек, она говорила, надо что-то делать, надо что-то делать, а делать ну, как бы, надо было, безусловно. Но это обычная работа, впрягаешься в работу длиной на всю жизнь, это не спринт, это, это марафон длиной на всю жизнь, и, и кидаться от одного врача к другому врачу, дайте таблетку, найдите тот, сделайте это, это, ну, на самом деле ну, очень быстро выгораешь. Поэтому я, я вообще по жизни марафонец такой вот, вот все дела основательно, медленно, поэтому я понимала, что что, ну, все, мы с этим живем, и не надо мне никуда тянуть, все, успокоимся. Ну, вот, вот это был момент тяжелый. Или там истории про то, что у соседки соседкиной сестры младший сын Заловки тоже не говорила. Потом бы вот, то они пошли к какому-то там врачу, и он заговорил. Ну, вот это вот. Вот эти были периоды. Но когда выстраиваешь границы, говоришь спасибо, но, но нет, все, я сама разбираюсь, тогда все становится легче.
0: Но процесс такой, как я понимаю, не единомоментный. На твой взгляд, насколько вообще система образования и социальная сфера в России приспособлена для таких людей, как Лев?
1: Смотря где, конечно же, в каком городе. Мы жили и в Краснодаре, и в Новом Уренгое. Сейчас переехали в Москву. И в Москву мы переехали из-за того, чтобы Лева пошел в школу. Э, в хорошую школу. Хотя она государственная, не какая-то там... Но она действительно на уровне, она действительно хорошая. Допустим, в, Янау, вот в Новом Уренгое, да, у них э, мало специалистов, ну, потому что людей на севере не так-то много, чтобы еще и специалисты были хорошие. Но сам регион очень сильно старается, они там э, дают большие выплаты, э, большая пенсия. Мы построили детский сад, про который я говорила, что Лева ходил два года в детский сад. Самый замечательный из тех, что у нас был, хотя мы сменили несколько, ну вот на таком уровне. Э, в Москве это вот э, на государственном уровне Очень качественный специалист Очень хороший учитель в школе Мне очень нравится, грамотный тьютор Это не я им что-то рассказываю Как обычно я это делаю А рассказывают мне И это прям для меня было удивление Согласно данным фонда «Обнаженные сердца» mm -hmm. У нас в 2004 году Детей с раз было один к 166. В 21 году один к 44. И то есть вот этот вот несущийся поезд, он, конечно же, никто еще не может к нему приспособиться, ни общество, ни родители, ни государство, да. Поэтому, конечно, все вот в стадии какой-то разработки пытаться что-то куда-то как-то помочь. Mm.
0: Вот, пытается, И насколько пытается, успешно, это... насколько успешна социальная сфера? В целом справляется с тем, чтобы догнать этот поезд, на твой Нет, ну пока
1: еще далеко. Пока еще нет. Пока еще на, на задворках.
0: А, есть куда расти?
1: Бегут на вот этой, вот едут на вот этой, которая бричка, которая качают по, по рельсам. Пока
0: только так. А, хорошо. Вопрос следующего характера. Связано ли содержание детей с особенностями, ну и в целом уход, воспитание с какими-то дополнительными расходами? Если да, то с какими, например?
1: Да, нужна реабилитация на постоянной основе. Это специалисты, логопед, психолог, нейропсихолог не скажу, что это прям обязательно платные услуги, потому что есть родители, которые справляются прям вообще замечательно самостоятельно. Но я не из этих. Вот. Но есть еще аппаратные методики. Тренировка слуха. И чтобы там запатентованы во Франции аппарат там, это такой называется. И тренировка слуха, чтобы ребенок лучше воспринимал речь, легче. Это уже, конечно, нужно заказывать такую услугу. Опять же, ИБИ-специалисты, про которых я говорила ранее, о которых в Америке, там, по страховки выдают они это ну, до, довольно дорогостоящая услуга и ее желательно иметь всем потому что это ну, воз признан как официальной методикой коррекции аутизма это и терапия поэтому mm -hmm нужно прям всем бы.
0: Любопытно задержаться на этом подольше, я чуть попозже задам этот вопрос, то есть я правильно понимаю, что все эти реабилитационные корректирующие методики, они в пакет, условно, пакет ОМС не входят, и их нужно как-то в частном порядке себя организовывать?
1: Нет, есть бесплатные центры, есть бесплатные специалисты в садах, школах, да, ребенку ты проходишь комиссию, ребенку показана помощь специалиста, ему ее дают, но там, допустим, 20 минут два раза в неделю делал ЛГП. Mm -hmm. это в саду реабилитационный центр тоже очереди нужно много ждать есть пособие ну, по инвалидности соответственно если родитель не работает у нас осуществляет уход за ребенком он еще получает какую-то сумму но по моим ощущениям это процентов 30-35 от необходимых усилий для того, чтобы нормально так реабилитировать ребенка с раз.
0: А часто вообще нужна реабилитация? Ну, с какой регулярностью, периодичностью?
1: Каждый день. А. Ну То есть ты, ты просто занимаешься со специалистом это 3-4 раза в неделю, допустим, с одним специалистом, 3-4 раза в неделю с другим специалистом. Очень важна коррекция дома. То есть вы дома ведете себя не, не то, что там он пришел, час позанимался Пришел домой, ты ему сунул под нос телефон И все, как, все там. Нет, это, это постоянная Постоянная работа Например, когда я вот только начинала разговаривать Он не получал из стакана воды Пока он не скажет мне слово пить ну, ну вот так вот, вот пока, или хотя бы пи, или хотя бы п, ну вот что-то в этом духе, какое-то усилие, и только вот с таким э, постоянным, каждодневным... Э, вот сейчас он разговаривает фразами, да, и мы после метро идем, и он мне говорит, прыгать на батуте, и то есть, и он мне это говорит, я не знаю, ну все, всю дорогу, что мы идем, он мне говорит, а я говорю, да, хорошо, мы идем прыгать на батуте. Потом он начинает говорить ему, что... Э, «Мама, я хочу прыгать на батуте», он должен повторить. Ну, вот это вот такая, это родительская работа, постоянная, каждый день. Mm -hmm. yep. Ну, и специалисты именно реабилитации, курсы, это хорошо, курс реабилитации, но в целом нужно еженедельные занятия по 3-4 раза.
0: Понял. Ты уже не единожды упоминала ABA-терапию. Расскажи поподробнее, что это вообще такое? как это выглядит и что собой представляет.
1: О, это такая система э, настроена на поощрениях, на сотрудничество. Скажем так, не просто вот сидеть и ребенка тыкать в книжку, вот скажи, что это там, да, на котика, допустим, э, и 40 минут тыкать, пока он не скажет «котик». Нет, это система сотрудничества. Дети сразу, э, они тоже хорошо понимают, да, как все люди. Нам всем нужно знать, что урок длится 40 минут, что рабочее время длится с 8 до 5, и что потом мы пойдем домой. То есть нужно просто показать ребенку, что вот ты выполнишь свои условия. Обычно это табличка, там, 10 жетонов. Ты собираешь на каждое у тебя задание... Ты подаешь ответ или показываешь пальцем в картинку. Ну, от, у каждого от своих уровней. Тебе там соберут жетон. Ты собираешь 10 жетонов, собираешь эту плашку, у тебя перерыв там 15 минут, 10 минут. Ты играешь с любимой игрушкой, какой хочешь. Там 3 минуты перерыв. Ну, в зависимости, опять же, от ребенка, от того, сколько он вот занимается. Вот система основана на сотрудничестве и договоре, соблюдении этого договора обеими сторонами. И то, что э, убеди, э, и специалисты убеждается в том, что ребенок этот договор по Понимает. То есть он на том уровне, что он понимает, сейчас вот это, и тогда вот это. Вот. И, ну, это также те же э, занятия, там, дефектологические, логопедические, развитие речи, коммуникативные, есть терапии в группах, э, когда между детьми. Но все вот построено на сотрудничестве, на договоре, никаких наказаний, никаких составляний, э, все на поощрение.
0: Понял. Есть ли какая-то поддержка от государства, там, материальная или социальная? Насколько она вообще ощущается?
1: Да, есть поддержка в виде пенсии по инвалидности. Ребенок-инвалид приравнивается к инвалиду первой группы. Есть вот пособие э, родителям, когда он не работает. Но ну, в целом это там 30 тысяч рублей. Ну, я же говорю, по моим ощущениям, это процентов там ну 30, может быть, от того, что, что нужно. Особенно в начале пути. Может быть, попозже меньше. В начале пути э, ежемесячной все намного, конечно, дороже. Ну, в разных регионах, там по-разному, опять же, в Москве по побольше, в Новом Уренгое еще больше, вот так, но в Новом Уренгое нет специалистов, они вынуждены выезжать именно вот в Москву или в Краснодар тоже, то есть они вынуждены выезжать постоянно.
0: Я понял. Итак, мы довольно подробно поговорили о том, как вообще происходит процесс воспитания ребенка с особенностями, как протекает жизнь в таких обстоятельствах, как обстоят дела с образованием и в целом отношением в социуме к детям с особенностями, соответственно. А сейчас предлагаю сместить фокус внимания в сторону все-таки литературы и поговорить об этом поподробнее. Что ты читаешь обычно?
1: Мне кажется, это книжный полиамор. Я читаю все, и у меня к стопке просто книг по всей квартире. полит мастерству читаю книги, читаю книги... Какие-то яркие, которые, допустим, муж прочитал и говорит, вот тебе обязательно это почитать, вот почитай вот это. Что-то из обязательного, включая там, я не знаю, школьную литературу, и я ее перечитываю опять, потому что ну, нельзя не читать. Что-то очень там яркое, какие-то премии завоевывающие, тоже на это смотрю. Что я читаю сейчас с удовольствием, это, допустим, Евгения Некрасова, ее сборник сестра -мам», это... Это то, что я сейчас прям вот читаю и после каждого рассказа переживаю маленький катарсис. Вот это мой просто кайф какой-то.
0: Mm -hmm. А если говорить про книги о литературном мастерстве, какие вот названия ты можешь вспомнить из того, что ты читала, и тебе это показалось интересным, полезным?
1: Очень полезна писательница Кэти Мэри э, Уэйланд. У нее есть два сборника. Это «Арки персонажа» и «Архитектура сюжета». Это просто Библия вообще вот по чтению. Екатерина Оро, «Держись пиши», это очень э, такая обнимающая книга, направляющая тебя в писательство. Но Екатерина, она вообще такой человек, который очень бережный, нежный. Я с удовольствием там за ней слежу из этих книг. Э, что еще? Э, ну, наверное, вот сейчас на скидку, да, могу вспомнить эти. Дзен в искусственном книг еще все э, рекомендуют, кстати, Бредбери. Я читала, но не, не скажу, что прям мне очень зашло. Ну, так. Ну, кому-то прям очень. кого-то, опять же, она под держала, смотивировала на что-то. Ну, именно по вот, матчасти это архитектура сюжета и эм, арки персонажа. Mm -hmm. Это просто прям всем надо.
0: Хорошо. Берите на заметку, дорогие слушатели и слушательницы. Возможно, если вы планируете начать свою карьеру писателя и писательниц или уже ее начали, эти литературные труды вам поспособствуют в этой замечательной и фундаментальной задаче. Как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе?
1: Честно признаться, мне кажется, что ну, лично мне хочется больше читать. Это же я только через свой опыт могу пропускать. Что-то так разрушающее скрепы, наверное. Вот что-то такое. То что, то, что с детства вдалбливалось в голову, я хочу, чтобы сейчас говорили «Нет, это не так, это неправильно». Типа того, что там мужик должен зарабатывать и при этом не имеет права плакать. Или то, что женщина должна реализоваться как жена и мать. Вот, я хочу, чтобы это все отменялось и посредством искусства в том числе. Вообще я в своем, в своем творчестве и, и, и интересуюсь этим и э, обращаю внимание, я всегда, э, мне всегда человек интереснее, чем экспозиция, чем события. Вот мне кажется, что именно человек, он так важен, и ему нужно давать голос, и все поступки, почему он так поступает или не поступает, они тоже, за ними тоже какой-то бэкграунд, и вот на этом нужно прям, мне хочется, чтобы давали голос человеку, и чтобы он перегру... переглушал голос толпы, чтобы он был громче и
0: важнее. Что ж, это вполне развернутый и довольно содержательный ответ. А Для тебя писательство — это хобби или прям профессия?
1: стремлюсь, чтобы это было профессия, потому что, да, как уже мы говорили в начале, м -м, хобби — это только то, к чему ты относишься серьезно и над чем ты не работаешь. А я работаю над своим писательством, стараюсь, по крайней мере, и да, стремлюсь, чтобы это была профессия, чтобы mm -hmm. работать как профессионал.
0: Кстати, относительно книг по литературному мастерству, если тебе и нашим слушателям, слушательницам интересно, я тоже прочел некоторые их количество и, пожалуй, выделить могу две это Роберт Маккей «История на миллион долларов». Это книга, которая научила меня большему, чем пять лет в ВУЗе на сценарном мастерстве. Вот. Очень хорошо рассказывает о том, как писать сценарии к фильмам, но в целом и к книгам тоже подходит. И еще одна книга, она более такая, более человеческим языком написана и более адаптирована под широкую массовую аудиторию. Это Джессика Броуди «Спасите котика. Все, что нужно знать для написания романа». Вот она прям очень таким живым, ярким языком с с иллюстрациями и прочими наглядными примерами, рассказывает, как вообще развивается сюжет, как, как как работает его динамика и, собственно, говорит о всяких полезных лайфхаках, которые важны для писателей и писательниц.
1: Супер, спасибо. Маки, кстати, уже э, второй раз в моем инфополе за два дня, то есть я, я понимаю, что... Ну, я диалоги его слушала, аудио, но вот история на миллион, это да, я, так сказать, я второй раз за два дня надо покупать.
0: Определенно, определенно. Я тоже этим же принципом руководствуюсь, когда добавляю какие-то книги в шорт-лист. Вот если один раз услышал, я могу там записать где-нибудь. Если два раза услышал, я прям обращаю внимание. Если три, прям двигаю в начало шорт-листа. Вот, как-то так. Ты говорила в самом начале нашей беседы о том, что сейчас готовишься писать роман или уже начала над ним работать. Расскажи поподробнее об этом. О чем будет роман? На каком он этапе? Как пришла идея? Хотелось бы ознакомиться в развернутом варианте.
1: Да, у нас у меня уже есть синопсис. Роман пришел, наверное, ну, года два назад. Я все, все с этим как-то варилась, крутилась и, и все такое. Он про суперчеловека, ни много, ни мало. Такой вот весь замечательный, великолепный парень, который, которому очень-очень нужно доказать, что он особенный. Вот, вот, что он такой вот уникальный, что он один, один на миллиард вообще людей. И в какой-то момент он загорается идеей о том, что он следующая форма эволюции человека. И вот в процессе романа он ищет эти доказательства, ну, естественно, все не просто так, он не просто там какой-то психопат или там какой-то неуверенность, ну как бы неуверенность в себе, безусловно, но внешне не скажешь, он рос э, с братом с особенностями развития, mm -hmm. и мать всегда выбирала брата, потому что ему нужно было больше внимания, ему нужно было больше заботы, больше любви, и все такое. Я подумала о том, что мы много говорим о людях, о людях с особенностями развития. Ну не то, что много, но вот довольно часто, да, мы так или иначе пытаемся идти к этой теме, а о людях, которые якобы нормальные, да, норматипичные, но вынуждены расти рядом, то есть о сиблингах мы не говорим вообще. Но нам кажется, это не, не важная тема, не серьезная, потому что ну, с тобой это все хорошо, это вот у него там проблемы. И поэтому я захотела поговорить о, о, о человеке, который, которому вынужден просто, наверное, выцарапывать внимание у мамы ради того, чтобы получить свою долю внимания, долю тепла. Заслуженную, все заслужили. Ну вот. Поэтому он такой загорается идеей фикс о том, что, ну, наверное, наверное, есть во всем этом какой-то смысл. Он хочет доказать, что он особенный прям из особенных.
0: Что ж, это очень интересный ракурс на ситуацию. Рассматривать конкретно эту этот аспект э, окружающей действительности не через э, там нейроотличного или не, не нормотипичного, как ты говоришь, ребенка, а через э, его там ближайшего родственника, там брата или сестру. Это очень очень интересный угол, и взгляд на все происходящее. Я жду с нетерпением, когда будет возможность ознакомиться с текстом этой истории. Кстати, об этом. А где можно ознакомиться с твоими работами. Вот ты прислала рассказ в журнал, а где-то еще есть они в общем доступе?
1: Да, у меня есть телеграм-канал, но там три рассказа и как бы... И все. Как называется
0: телеграм-канал?
1: А, Вера пишет, и по ссылке можно его найти по... Ну, он Фонтаново там, обычная телеграм телеграмовская ссылка и Фонтаново. Вот, там три рассказа, все, конечно, тоже про... Не, не, не все про... Человека с особенностями развития Один про жертву во имя любви А второй про обретение дома Но не обретение мальчиком Который э, вырос в детском доме Он обрел дом прям в физическом воплощении Но не обрел покоя, к сожалению И mm. счастья
0: Ты говорила о том, что хочешь сделать писательство Не только своим хобби, но и профессией Как ты это видишь? Ты видишь себя как сетевой автор Публикующийся онлайн э, Или ты видишь себя как писательницу Которая издается в бумаге и чем обусловлен твой выбор?
1: Бумаги, да, бумаги. Но ну, я вообще такой человек не не революционер. <смех> я, э, мне хочется, чтобы Как я уже представила вначале да, Что про меня все банально я, я домохозяйка И как бы об этом, обо всем И живу, я берегу свою семью Я берегу отношения внутри семьи То есть у меня такие скрепы, кстати Те же, <смех> те же есть, но э, Я их в более благоприятном Вижу их в благоприятном свете Для себя конкретно Да, И мне хочется издаваться традиционным способом Публиковаться тиражи, книги, издательства
0: да. Безусловно, приятно иметь собственную книгу в бумаге на полке Хорошо, есть ли какие-то книги, которые произвели на тебя особое впечатление, которое ты могла бы посоветовать к прочтению нашим слушателям, например?
1: Да, Евгения Некрасова «Сестра мам» сборник, я прям рекомендую вообще всем и каждому я хожу буквально опять же за мужем с книжкой, много сейчас работает, нет возможности, я говорю, ну, почитай, ну, почитай, ну, почитай Да, Евгений Некрасова, сестра мама. Mm
0: -hmm. А что-то кроме из запомнившегося, там, за последний год, например, или вообще в целом Слушай, ну,
1: мне запомнилась «Женщина Лазаря», но я не думаю, что я хочу ее рекомендовать Вот, ну, как-то так нет, она, книга в плане, ну, Марина Степнова, да, мне показался очень яркий язык, я читала ее запоем, но что-то она меня в конце разочаровала и не оставила вот этого ощущения, которое оставляет Некрасова. Что ж еще такое запомнишься. О, «Жареные зеленые помидоры» в кафе «Полустанок». Это очень теплое очень И поплакать, и посмеяться И такое очень неспешное Чтиво, Но ну, это просто класс Я, кстати, не помню автора, но вот «Жареные зеленые помидоры» Мне очень понравился.
0: Mm, понял, а если поговорить все-таки О квир-литературе, например Читаешь ли ты вообще квир-литературу? И если читаешь, то Что из этого поджанра Этого сегмента литературного рынка Тебе понравилось больше всего?
1: Нет, мечтаю, не к сожалению, и даже как-то не, не, не наверное толкнулась еще на то, чтобы, может быть, ты что-то порекомендуешь, потому что я действительно еще не э, мне кажется, опять же, не красова, мне кажется, она вполне себе твер автор, но в том понимании, которым я его понимаю, его понимают это, это значение, о том, что там есть и про старческую деменцию, и про женщину, которой пришлось стать, собственно, сестра мам, она, они рано потеряли родителей, и вот сестра стала мамой, и вот так вот она это все слиплось, и как это все преобразовалось, ну вот, наверное, некрасиво, но что-то интересно было бы еще, не знаю из такого, наверное, слушатели более
0: опытные, чем я. Ну, что ж, я, конечно, могу порекомендовать довольно такой неплохой списочек квир-литературы, потому что я ее читаю и читаю довольно активно. Ну, например, если тебе интересно, я могу порекомендовать серию «Трилогия Нора Сакавич. Все ради игры». Она включает в себя три книги. «Лисья нора», «Король воронов» и "Свет короля». «Радиомолчание», «Автокверография», «Лето в пионерском галстуке», так нашумевшее в последнее время, только ленивый о нем не говорил. Вот, даже Никит Сергеевич Михалков зачитывал, значит, отрывки из этой книги очень проникновенным томным голосом в своей передаче на Ютубе. «Микиту Франко» очень рекомендую. «Дни нашей жизни», собственно, маль, мальчик, о, это, «Тетрадь в клеточку» и «Девочка в нулевой степени». Ну, и с такого более горящего чтива, скажем, можно почитать... «Красный, белый, королевский, синий». Она не всем заходит, но это такая а, ламповая и слегка, а, как я уже упомянул, слегка горячая история про сына американской президентки и наследного принца Великобритании где-то в альтернативной действительности. Вот. И про то, как у них там отношения складываются а, иногда в довольно таких а, животрепещущих подробностях. Как-то так. А, ну, это вот то, что на могу вспомнить, то, что у меня на полках стоит. А, еще «Адам Сильвера», «Скорее счастлив, чем нет», и «А, а в конце они оба умрут», буквально так называется книга. Это, если есть интерес почитать квир-литературу, то прям вот рекомендую. Тогда, я думаю, будем завершаться. Спасибо большое, Вера, это был довольно интересный, содержательный разговор а я напоминаю что ваша активность помогает продвижению подкаста вы можете поставить 5 звезд сердечко палец вверх добавить подкаст в избранное подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе где вы нас слушаете спасибо а пока наши гости сегодня в эфире подкаста громче была вера Фуэнтос, писательница и как она сама говорит мужья жена сыновья мать и просто приятный комфортный замечательный уютный человек и конечно ваш ведущий Лео Велес всем спасибо всем до новых встреч услышимся всем чпоки